2: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Allá en la muy hermosa ciudad de
0: Zacatecas. ¡Saludma Hernández! Hola Eduardo, qué gusto saludarlos a ti y a todos los muchachos y al auditorio.
2: Gracias por lo de muchachos, gracias, gracias.
0: Muchachos. En La Ciudad de
2: México, Guillermo Vázquez Candal. Muy buenas tardes a todos. Alejandro Echegaray, el duque. Hola, hola, buenas.
3: <risa> hola, hola, buenas tardes.
2: <risa> ¿No te han preguntado
3: por qué te decimos el Duque? Hay que no revelar. Cariño. Pero es de Caín. Bueno, por
4: mi participación la semana pasada sobre la monarquía inglesa. Por eso. José Luis Romero Hicks. Saludos a la audiencia, a la mesa y
2: especialmente a Francín. Bueno, aquí lo dijimos desde agosto del año pasado. Esta demanda que se le ocurrió poner al gobierno mexicano en contra de las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos no iba a llegar a ningún lado. Pero caray, los abogados de la presidencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores no nos hacen caso. A ver, vamos a recordar. El, el, el 4 de agosto del año pasado, el gobierno de México presentó una demanda ante un juez federal de Boston, Massachusetts, en donde acusó a diferentes compañías fabricantes de armas de causar zozobra y, y muertos en México. A ver, las demandadas fueron eh, Smith Wesson, Barrett, Beretta, Century, Colt, Glock, Sturm, Ruger... Y Whitmer, estas fueron las empresas demandadas. Por los estragos que han causado sus productos en México, el gobierno pedía pues, que se le dieran una compensación de 10 mil millones de dólares. Todo suena muy bonito y yo creo que esto fue más que nada para satisfacer la demanda interna y para decirle a los seguidores del gobierno, vean qué buenos somos que estamos demandando a estos horribles, criminales fabricantes de armas. Bien, dos días después de que se de que fue esta demanda, en este programa yo dije y en mi columna escribí que esta acción no iba a tener la menor oportunidad de tener éxito. ¿Por qué? Porque aparentemente los abogados de la presidencia y de la Secretaría de Relaciones Exteriores no leyeron o no entendieron lo que ordena la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos, ley que fue aprobada por el Congreso de ese país en octubre de 2005 y promulgada ese mismo mes por el entonces presidente George W. Bush. ¿Qué dice esa ley? Esa ley se estableció con el propósito de prohibir las acciones legales contra los fabricantes, distribuidores, comerciantes e importadores de armas de fuego o municiones por el daño causado únicamente por el uso indebido del arma de fuego delictivo o ilegal, productos o municiones de terceros cuando el producto funcionó según lo diseñado y previsto. O sea, no se puede demandar por el uso que le den a sus productos. Escribe en este, el primer párrafo de esta ley dice, Empresas en los Estados Unidos que se dedican al comercio interestatal y extranjero a través del diseño, fabricación, comercialización, distribución, importación o venta al público legal de armas de fuego o municiones, no son y no deben ser responsables por el daño causado por aquellos que de manera criminal o ilegal hacen un mal uso de productos de armas de fuego o municiones. Así de fácil. La ley es clara. Ha habido otras demandas similares a la que México valeramente presentó en agosto del año pasado. Ahora, ¿qué ocurre? Que el viernes pasado, en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ve que una acción, una acción inédita y valerosa del gobierno de México para evitar que armas de fuego, muchas de alto poder, causen violencia en nuestro país, fracasó. Fracasó la acción inédita y valerosa. Bueno, de inédita no era inédita porque, como ya lo dije, se habían presentado demandas similares. Valerosa, yo no creo que fue más valerosa, fue más bien frívola porque sabían que no la iban a ganar ni a trancazos. El viernes eh, la demanda la desechó el juez federal Dennis Saylor, quien en su sentencia escribió que la ley federal prohíbe inequívocamente las demandas que buscan responsabilidad a los fabricantes de armas. Por el mal uso de sus productos y también anotó que la Corte tiene una simpatía considerable por el pueblo de México y ninguna por los traficantes, los que trafican armas a las organizaciones criminales mexicanas, pero que la Corte tiene el deber de cumplir con la ley. Nada que la justicia arriba de la ley, la ley primero. Bien, bien. Entonces, yo el 7 de agosto en este programa y en mi culina dije que el gobierno del presidente Andrés Manuel Obrador emprendió una aventura legal que no tendrá un buen final.
4: No lo tuvo. José Luis. Independientemente, Eduardo, de que, bueno, se va a apelar <coughs> seguramente y que en cuestiones legales te puedo decir por experiencia, no existe última palabra hasta que la última sentencia cause Estado. Pues sí. Es evidente que esta fue una medida para consumo interno en México, al igual que el recomendar la remoción del Estatua de la Libertad. Bueno. Pensar que en, en bueno. realidad el presidente de Estados Unidos tendría una reunión de gabinete para discutir la propuesta del gobierno mexicano para remover el Estatua de la Libertad, pues es eh, realmente novela política.
2: Es más bien irrisorio. A ver, nomás la lógica detrás de esta ley de protección de los armeros. Es como si tú demandaras a una fábrica automotriz porque alguien te atropelló con un coche de esa marca. Sí,
4: claro. Es como si demandé. No o, puedes. O, 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 la, o la fabricante de un cuchillo con la que se cometió un homicidio.
2: Exactamente. Entonces el gobierno de médico debería haber ido contra las armeras, fabricantes de autos, fabricantes de utensilios de cocina. No, no, pues no acaba nunca... Y los seguidores del, del presidente Alejandro han dicho, ¡qué bárbaro! ¡Qué buena onda!
5: En fin, Guillermo. Imagínate entonces que también demandaran a empresas que fabrican bebidas etílicas, porque una vez que te la tomaste y te hizo efecto, cometiste un delito en el influjo de, de, de lo que eso produce. Totalmente, esto es ideológico 100% y coincido totalmente, es de consumo interno. Nada más que me preocupa que los, eh, digamos, seguidores del presidente le sigan festejando este tipo de causas absurdas. Hay que no, ahora bien. van a
2: decir que Estados Unidos está comprado y corrompido y que los fabricantes de las armas, bla, 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 bla. Alejandro.
3: Pero es un oso continental. Digo, tú ya mencionaste el protection of global commerce in arms pact. I beg your pardon, me not speak English. La ley que menciona que el acrónimo por sus siglas en inglés es PLCAA, el, 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 la protección del comercio legal de armas, ¿no? eh, 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 precisamente establece que, que no, que, 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 las, que las armerías no se les puede culpar por Correcto. el mal uso de sus productos. Así Pero no fácil. nada más eso, se fueron en contra de la, de la enmienda número 2 constitucional, la cual establece que en Estados Unidos se pueden formar milicias y que la gente puede utilizar y, y portar armas. Entonces, vaya, no sé si es ingenuidad del, del canciller si es que no le informan si tiene un mal equipo de abogados o, o que piensa que esto le puede dar notoriedad porque está en campaña. Pero, la... No, pero hace un año no estaba en campaña. ¿O
2: sí? Ahora, el colmo es que el presidente presume de no intromisión a los asuntos de otros países, y aquí están pidiendo un cambio a la Constitución de otro país.
3: Perdón. Claro, es completamente injerencista, porque es claro, no una más en contra de esta ley, y es en contra de la Constitución.
0: Yo lo que creo es que es completamente absurdo y es gastar tiempo, dinero, en esfuerzo por algo que no vale la pena, que no va a suceder. Y como tú dices, pues, alejado completamente de la realidad y de
2: lo lógico, ¿no? A ver, pero qué necesidad. Ahora, lo que no nos han dicho eh, en la Secretaría de Relaciones Exteriores es cuánto nos costó el asunto. Exacto. Si México va a tener que pagar los gastos de los abogados de las empresas que México demandó, porque estas empresas tuvieron que contratar abogados que son muy caros por... y le van a echar la culpa al gobierno de México. Por eso nos los van tuve... a decir. Nos
0: Entonces, van a decir Seguridad Nacional, la cantidad, que no nos pueden decir.
2: Seguramente, Seguridad Nacional bueno, eso no es un problema. Y se va a mandar a la reserva. En serio, Exacto. yo entiendo la política, entiendo la politiquería, entiendo la grilla, pero hay que mantener el nivel, ¿no? Si yo, que no estudié Derecho, que soy un mero mortal que no tiene los conocimientos legales que tiene José Luis Romero Hicks, <risa> pude decir dos días después de que se presentó esta demanda que iba a fracasar, me imagino que los abogados de la Secretaría de Relaciones y de la Presidencia también lo pensaron, pero como soy mal pensado, me parece que les dijeron, no importa, ustedes hagan la demanda y la vamos a presentar. Sí, señor secretario, sí, señor presidente. Y arriba y adelante, como diría otro populista que nos gobernó del 70 al 76. Pero en fin, como alguien dijo, esto es un ridículo... Bueno, no trasciende es un ridículo mexicano hasta ahí llega. ¿Cómo hay, cómo hay chisme político hoy, caray? A ver, Luz María llegó Alito Moreno a pues, aguas, que... Aguascalientes para la pues, para la toma de ya, ya es gobernadora eh, Tere Jiménez ya es la nueva gobernadora de, de Aguascalientes panista. Pero fue candidata de la coalición PAN-PRD y llegó Alito casi como diciendo: ¡Fue nuestra candidata! Ajá. Um, pero no le fue muy bien, ¿verdad?
0: Pues fíjate que llegaron al Congreso Local de Aguascalientes, donde ella iba a tomar protesta y obviamente ella agradecía a los dirigentes de los partidos que la llevaron a la victoria, pues su presencia. Antes ¿no? al momento que saluda. Ahí, este, por el micrófono, a, a dirigente de su partido, a Marco Cortés, que es, como tú dices, quien, el, la candidata o el partido a la que, en el que ella milita, este, a, y Zambrano, pues los, los ovacionaron y aplaudieron, porque pues, al final del camino esta, esta gobernatura es la victoria de la oposición en el país, ¿no? Entonces toda la oposición celebra la ventaja con la que Tere Jiménez ganó. O es sea, al momento que agradece y dice, agradezco también la presencia de mi amigo, Alito, pues todo el mundo empieza a chiflar y a buchar en una situación incómoda porque al final del camino, pues los panitos y los perritos están muy molestos por, por lo que hizo Alito de presentar la propuesta para que las Fuerzas Armadas estén en las calles hasta 2028, ¿no? Y consideran pues una traición a la alianza, la cual se suspendió el 7 de septiembre y todavía al día veintitantos decían que no hay forma de que esa alianza se renueve este para rumbo a las elecciones de, del 2023 del Estado de México y de Coahuila, incluso ya por segunda ocasión no le saludaron a Alito Moreno y dicen que mientras Alito sea el dirigente del PRI no va a haber opción de re retomar la alianza y pues está complicado porque Alito en público les ha solicitado ya renovar o reactivar esa alianza este y dice que se está perdiendo el tiempo ¿no? que el tiempo es oro y que los días pasan y, y que al final del camino solamente fortalecen a Morena. Pero la a ver, realidad... Es la...
2: A ver, dime, dime. La realidad es no? que...
0: Pues que están muy molestos con Alito y no consideran que sea con él, con, él, con quien quieren una alianza, ¿no? A lo mejor el... con algunos pristas sí, pero con Alito no.
2: Tan molestos que como tú dices, la segunda vez que no lo saludan, porque el 15 el de septiembre cuando tomó el cargo como gobernador de Durango, Esteban Villegas, no lo pelaron. Sí, y, a, y ahora esta vez tampoco lo pelan. El sábado no lo pela ni Marco ni Zambrano. O sea que era como el invitado que nadie quería ver en la fiesta.
0: Oye y además lo más chistoso es que pues celebraban la victoria de una alianza que ya no existe.
2: Pues sí bueno pero vente pero sí llegaron con la alianza. Uy uh, tú no, estás no, más, bueno, sí. más muy aguafiestas caray. A no ver, ya... no. <risa>
0: Digo,
5: en el caso de Aguascalientes lo que me faltaría saber porque no tengo el dato es cuando la gobernadora nombró su gabinete y repartió, digamos, los puestos que le tocó al PRI, porque al final de cuentas una alianza es para eso, para repartirse posiciones independientemente si hablamos de gobiernos de coalición o no, siempre hay una tajada que repartir. Más allá de los abucheos alito, es cómo quedó el PRI en esa distribución. Y una anécdota adicional, porque también hace unos días lo platicábamos, cuando el senador yucateco Raúl Paz se salió del PAN para pasarse a Morena, precisamente como dice Luzma, para votar a favor de esta iniciativa, se presenta ayer domingo en, en el aniversario de Morena en Yucatán y esperando que iba a ser muy bien recibido, pues los propios moneri, morenistas también le pegaron una enorme rechifla. En todo caso, pues se, se cosecha lo que se siembra, ¿no?
4: Pues sí.
0: Digo... Pues fíjate que en el tema del gabinete sí están incluidos algunos pristas, porque al final yo creo que en el PRI... Si sí, hay un rompimiento y hay un grupo que es querido y, un, y el grupo de Alito que podríamos ir es al que le abuchean, ¿no? Entonces sí, en Aguascalientes son bastante razonados y piensan en el, el talento de la gente, pero sí pues están molestos con Alito y al final pareciera que Tere Jiménez pues lo, sí lo quiere porque agradeció la presencia y aclaró amigo.
2: Bueno. dijo mi amigo, bueno, bueno, no, no, tampoco te vayas con la finta, Luzma, porque entre los políticos está de moda, hola amigo, hola amiga, porque a veces les olvida el nombre del amigo o la amiga que están saludando, y es genérico, se ha vuelto genérico ya, o sea, yo me encuentro políticos que voy a un restaurante, hola amigo, Digo, no eres mi amigo, no somos amigos, pero no, para ellos también el... un amigo.
0: En público y en la toma de protesta, mencionar la palabra amigo sí tiene mucho significado.
2: Bueno,
4: eh, política. Sí, José Luis. No cabe duda que todos estos antecedentes que estamos viendo tienen una influencia hacia lo que puede suceder en el mediano plazo, o sea, el año que entra en Coahuila y en el Estado de México, y por supuesto a nivel nacional en el 2024. De tal manera que sí es desafortunado que la mala fama de Alito esté pues simbrando diferencias sobre la idea de una alianza opositora. Yo simplemente les recordaría a mis amigos de los partidos políticos que así como en la provincia hay queja del centralismo, pues deberían de ir a los PRIS locales para armar esas estrategias y alianza opositora uh -huh. y no depender de un centralismo político que inevitablemente es criticado en las esferas federalistas, pero no se respeta tampoco el tema partidista. Tienes toda la razón, que se ponen de acuerdo
2: partidos locales, porque tampoco tienen que ir los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, que se ponen de acuerdo los partidos en cada estado. A ver, a lo que tú decías, Guillermo, sí, no. hay, hay tres PRIistas. Lorena Martínez es secretaria de Educación, Norma Güell es secretaria de la Familia, y Porfirio Díaz Mendoza... Oh, no es el que, Porfirio Díaz Mendoza... Repite como secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes. Dos hay tres. Y qué bueno que sea un gabinete plural. Alejandro. Y, 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 y dos muy conocidas, además.
3: Pues sí, este y, y, y hilando sobre lo que dijo José Luis, pues ya la nomenclatura PRI está cayendo en cuenta del grave daño que le está haciendo Alito al PRI. Ahorita que solamente tiene alrededor del 5% a nivel nacional de intención de voto y que realmente pues está poniendo eh, eh, pues en duda si eh, eh, en los comicios del próximo año se va a formar una alianza opositora muy posiblemente sí pero eh, pone en riesgo la alianza eh, para el 24 realmente eh, alito pues al parecer es es <ríe> parecer el candidato ad hoc a doc al morenismo no, este el, eh, por el daño que le está haciendo al partido y, y creo que la nomenclatura ya está cayendo en cuenta y operará en consecuencia y este espero que pronto que pronto pueda a, abandonar las fila del tricolor para que este pues eh, aumenten las probabilidades y, le, y la viabilidad de la alianza opositora. No se a, va al, nunca al del PRI, Alito. ¿Cómo que se, se va? De no pues se pareciera. Va. No, bueno, no, 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 no dice no, el PRI, no. pero por lo menos del liderazgo. Pero yo tampoco creo. Yo creo que se, se va a quedar ahí hasta 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 el 24.
0: Okay. Yo creo ahí que si, si se va Alito de la dirigencia va a ser más por la presión del PRI, perdón, del PRD y del PAN que por sus propios PRIistas, porque si, Alito tiene toda la intención de quedarse.
2: No pues se va también. a ir hasta, hasta que lo corran los priistas. Si no, no hay forma en que se vaya, hay que ser realistas. No, su mandato Dicen concluye, en que los pri... Exacto. concluye en agosto del 23.
4: ¿Cuándo concluye? agosto del 23? Agosto del 23.
2: Pero él se puede amarrar que hay una elección de por medio y quedarse.
5: Sí, así es. Hay
2: una cláusula que lo permite, sí. Bien, así está la grilla. Mensajes y regresamos.
1: Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Grupo Fórmula Facebook, Radio Fórmula.
2: Un minuto después de la hora, como ya todo el mundo sabe y si no lo sabe, aquí se van a enterar. La semana pasada, el periodista Carlos Loretta, a través de su programa el Latinos dio a conocer una filtración que un grupo llamado Guacamayas... Eh, pues hizo un hacking a la Secretaría de Defensa y bajó millones de correos electrónicos y documentos de la Secretaría de la Defensa. Entre esos estaban algunos documentos que mostraban que el presidente López Obrador no goza de la mejor salud del mundo. El lunes, el presidente... Eh, ¿Esto cuando fue? ¿El miércoles, no? Si no me equivoco, sí, Guillermo. Sí, señor. Bueno, al día siguiente el presidente le preguntaron y dijo si sí, nos hackearon, si sí es cierto que no gozo la mejor con la mejor salud del mundo. Creo que el presidente reaccionó muy bien ante el, ante lo que podría haber sido un escándalo. Um, el escándalo es que hayan podido hackear a la Secretaría de la Defensa y el pretexto es tan absurdo. Están haciendo un cambio de sistema y por eso los hackearon. Ajá, ajá, ajá No lo creo. Um, pero alguien me preguntaba, bueno, ¿qué, tan, ¿qué tanto se pone en riesgo la seguridad nacional con este hackeo? Y yo la verdad dije, la verdad, la verdad, yo no creo que mucho. México no enfrenta grandes problemas de seguridad nacional. No nos van a invadir los guatemaltecos, ni los beliceños, ni los dominicanos, sino creo que los gringos. Entonces no tenemos amenazas exteriores. El gran problema de México es la inseguridad que ya pone en riesgo la seguridad nacional, porque las mafias... Delincuenciales cada día tienen más control Y más poder Pero, a ver,
5: ¿cómo, cómo lees tú esto de, de la filtración, Guillermo? Bueno, primero lo que dices Lo gravísimo que un grupo de hackers Pueda acceder a información señalada como confidencial del gobierno mexicano. Coincido contigo, no hay riesgo a la seguridad nacional como tal, pero sí hay demasiada evidencia de ciertas actitudes y comportamientos de la milicia que no son precisamente los más correctos y que en todo caso obligarían y lo digo así, al presidente a tomar acciones que evidentemente no las va a tomar porque sería ir en contra de su aliado principal. A que además... sí.
2: como qué cosas, ayer el país publicó que hay muchas, hay muchas denuncias de, de, de acecho, de hostigamiento y hasta de violación sexual de mujeres que pertenecen al Ejército y que en la mayoría de los casos no pasa nada. Eso lo publicó ayer el país con base en la información filtrada. Después se filtró, pues que no la llevan tan bien a veces el secretario de la Defensa y el de Marina. Pero que hay de nuevo? Pues nunca la han llevado bien.
5: De hecho... Y, y déjame buscarlo para darte el dato correcto, porque en lo que estamos platicando se está llevando a cabo una rueda de prensa, un evento, donde varios colectivos están anunciando que van a interponer denuncias en contra del Ejército, precisamente derivada de, de esa información. Eh, estamos hablando de periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones civiles que anunciaron, esto lo acaba de tuitear Animal Político, eh, denuncias penales por espionaje y por comportamientos de miembros de, del ejército. Entonces, ver, ¿qué
2: estamos ¿Cuántas denuncias van a ser? ¿Contra quién? ¿Contra quienes hackearon?
5: Contra, no, a, a, o sea, derivado de lo que se da a conocer, ah, okay. me, me entero que, que hubo comportamientos ilegales de miembros del ejército, Bien. y en todo caso es contra la Sedena. Eso Ahora, es lo pero que preocupa. Los hackeadores deben ser invitados al
2: próximo grito el año entrante, porque si el presidente <risa> honra al, al señor Yussela Sánchez, que es uno de los grandes hackeadores del mundo, pues tiene que
5: invitar a los del grupo a Guacamaya el año que entra o no. Pues resultaron ser demasiado eficientes y muy oportunos <risa> además. Y, y la otra cosa que hay que decir es que yo también creo que esta la va a terminar ganando una vez más el ejército. Y más allá de su buena aceptación entre la gente, yo muy lo que bien. estoy viendo ya como un riesgo, es que hay una tentación en los altos mandos de aquí no no nos pasa nada, hay una tentación de cada vez tenemos más poder, más dinero y nadie nos puede hacer nada y me refiero también a lo que acaba de pasar con el informe de Yotzinapa y no olvidemos, son seres humanos y esas tentaciones los pueden llevar a otro tipo de ambiciones que con todo el poder que ya se les dio, yo no me imagino al próximo presidente o presidenta de este país quitándole todas esas... como qué
2: que ambiciones? A mí no me hables en... en
5: política Háblame en español mexicano. ¿Qué ambiciones? Supon, suponiendo que ya tienen demasiados contratos y contratan, controlan demasiadas cosas económicas, las ambiciones pueden tener que ver con el poder, con ejercer el poder, con mandar. Bueno, que, que, que algún general se lance por la presidencia... ¿Cuál es el problema?
2: Tuvimos que, que si fuera, presidente, presidente militar hasta el 46.
5: Que así, así fuera, si fuera por, por, o sea, pide licencia y lo hace, adelante, habrá que ver si votamos por él o no. Eso ya sería otro tema. Que como, como grupo, como institución, empiecen a ejercer mayor control político oficial. Ese, ese creo yo, sería el riesgo. Habrá que ver, Alejandro.
3: A ver, si sí, lo que lo que dice Guillermo es, es, es muy, muy relevante. Seguramente va a haber esas funciones al interior del ejército, pero también esta tentación eh, eh, permea hacia los cuerpos legislativos. no Ya vimos también la semana pasada, jueves o viernes, que el senador Monreal pues ya levantó la mano y dijo, bueno, entonces tiene que legislar y tiene que haber una ley de ciberseguridad, y, 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 y bueno, esto nos remonta a la qué ley. Qué bueno que, que se hace. le
2: ocurrió apenas a Monreal, porque <risa> en pero otros es que países no ya tienen apenas. esa ley desde hace mucho tiempo.
3: O sea, Monreal ya no claro. sabe qué decir con tal de que se fijen en él. Pobrecito. No, no, de acuerdo. Ah. Entonces, él sale a decir, bueno, vamos a legislar, la, ya está lista la ley de ciberseguridad, pero no se le ocurrió el viernes, se le ocurrió en el 21, y tiene que ver con la regulación de las redes sociales, y eso pues, pues, realmente lo que, lo lo que la finalidad que tiene una ley de esa naturaleza es la censura, ¿no? Y darle poder al IFT, entonces sí es algo muy muy riesgoso lo que ocurrió, habrá,
2: que ver. Con... ¿Habrá ¿Sí? que ver. Habrá que ver. ¿Acorda que ya hackearon una vez al Banco de México es para que hubieran lanzado su ley de ciberseguridad, ¿no? Luzman pues, pues sí.
0: Oye, yo sí creo que la información que se dio a conocer sí señala muchas deficiencias de la SEDENA. Incluso, por ejemplo, comentan que hay muchos casos de Zacatecas pues donde, como tú dices, no se está haciendo nada y yo creo que le, eso lejos de fortalecer al ejército lo debilita y más al presidente porque al final del camino te das cuenta que no se está trabajando en el, por el bien de México, sino por beneficios personales, ¿no?
2: Yo creo que cada cosa que se haya filtrado se tiene que estudiar, analizar y, re, y realmente ver si es cierto o no es un invento. Hay que checar todo. Porque ahorita estamos suponiendo que lo que se filtró es verídico. Pero nosotros no claro. sabemos, porque además hay que ver la fuente que lo proporcionó. Eh, Lorete Mola trae una campaña, así como la tenía, ¿cómo se llama? Carmencita contra Peña Nieto el año <risa> pasado, ahora Carlos trae un, una campaña contra el actual presidente. Entonces, todo tiene que estar analizado y verificado, porque cuidado, con caer también el trampa que se podría estar buscando. José Luis parece? A ver, no.
0: Perdón, que pareciera que el presidente no está muy preocupado porque también ha dicho que no va a demandar ni nada.
2: Porque sería una contradicción terrible si está honrando al hacker número uno del mundo, que es Assange, de modo que se va contra los hackers petateros, tercermundistas de Guacamaya. Se vería como que no más como que no más admira a la gente europea, ¿verdad, Alejandro? A José Luis
4: Romero Hicks... Coincido en que el manejo de administración de daños publicitario de, de presidencia de la República en voz del señor presidente fue muy eficaz. Sin embargo, creo que lo que dice el señor presidente de que quien nada debe, nada teme, solo es una parte del riesgo. Yo sí creo que hay un riesgo de seguridad nacional al analizar los 31 millones de documentos que se le filtraron ya no solo a Carlos Loret, sino al país y quién sabe qué otras agencias noticiosas, van a empezar a salir análisis de cómo opera la Secretaría de la Defensa, de cómo se comunica la Secretaría de la Defensa, y eso pone en riesgo la seguridad nacional, porque se conoce más cómo opera el defensor de la soberanía nacional. Y por no, rato, realmente no hay, Pero
2: a ver, José Luis, no hay una amenaza externa contra la soberanía nacional. Y no, pero para cuando eso conoces
4: está... el modus operandi del, del responsable de la defensa nacional... Pones en riesgo la eficacia en caso de que haya algún conflicto. Y de otra sí, parte, creo, a medida pero... de que sean públicos más informes sobre inteligencia militar, de a quienes seguían, qué contenidos había de los reportes, ya de personajes en particular, creo que sí esto puede escalar para notar y hacer notar las debilidades y lo malo de este hackeo, y quién sabe si festejar, solo que quien nada debe nada teme. A ver, yo creo que el presidente habla
2: por él cuando nada debe, nada teme. No creo que esté hablando por los demás, número uno. No creo que haya un riesgo a la seguridad nacional. Creo que hay un riesgo a la seguridad interior del país. Porque la seguridad. ¿qué, ¿Tú crees que Estados Unidos no tiene supermedido cómo funciona el ejército y la marina mexicanos, mi querido José Luis? ¿Tú crees que no inter, interceptan todos los comunicados? ¿Tiene una red de espionaje y cibernético impresionante? O sea, a mí no me da miedo la seguridad nacional, me da miedo que está más, como lo dije al principio, me da miedo la seguridad interna del país, que en gran medida está en manos de las Fuerzas Armadas. En fin, Guillermo, para concluir.
5: Eh, no voy a coincidir un poquito con esto de que el presidente manejó bien el tema, porque en todo caso cambió la narrativa por el tema de sus enfermedades, y sí lo logra uno o dos días, porque además es un tema que nos gusta platicar, y más allá de que tenga chaques o no, esto no va a parar aquí, va a seguir.
2: Mañana habrá otra noticia escandalosa y desafortunadamente esta pasará al segundo plano.
1: Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Grupo Fórmula en la red. Visita nuestra página www.radioformula.mx Hace
2: unos días el Inegi dio a conocer su encuesta nacional de victimización de las empresas para 2022. Es muy importante porque esto es la información de 2021, y así como hay una de victimización de las familias y de las personas, se, eh, se publica este de las empresas. Y es muy importante porque es increíble el número de empresas que son víctimas de los delincuentes, José Luis. Altísimo el
4: porcentaje. Fíjate que sí, Eduardo, en, en, en cualquier país, en, en términos económicos, tenemos hogares, tenemos empresas y tenemos gobierno. Bueno, el segundo de ellos, las empresas, pueden ser empresas de una sola persona o empresas morales como las, las, las conocemos. Y efectivamente, los delitos que se están cometiendo en contra de estas empresas son en números importantísimos. Fíjate, algunos de los resultados de la encuesta que acabas de citar de, de Linegi, Uno de cada cuatro, cuatro empresas, Eduardo, Casi el 25% de las empresas fue víctima de un delito. Esto significa que de los 4.8 millones de empresas que existen en México, 1.2 millones fueron víctimas de un delito. Y bueno, pues las consecuencias de este tipo de actividad tiene un reflejo en el comportamiento económico que podemos explicar un poquito más adelante. Ahora,
2: ¿alguien podría decir que la cosa va bien porque el año 19 fueron el 31% las empresas y bajó al 25%. Pero también hay que decirlo. Los empresarios, dueños de una empresa pequeña, hasta los directivos de una gran empresa, lo que han aprendido es a dedicarle y a gastar dinero para asegurarse de no ser víctimas de los delincuentes. Eso tiene un costo para las
4: empresas. Es correcto, Eduardo. Precisamente quizá la buena noticia de esta encuesta es que de, de, del, del sector... Este comercio del sector industria y del sector servicios, efectivamente, los, las empresas disminuyeron en el porcentaje del total de ellas que fueron víctimas precisamente del delito. Eh, sin embargo, eh, hay una fuerte diferencia, Eduardo, entre los tamaños de las empresas. Por ejemplo, casi el 24% de las empresas fueron microempresas. El 38% y poquito más fueron pequeñas empresas, casi el 47% fueron medianas y casi el 46% fueron empresas grandes las que resultaron víctimas del delito. Y como tú bien mencionabas, pues tiene un impacto precisamente económico y el, el impacto que se tuvo es en miles de millones de pesos, Eduardo. No cabe duda que solo aquí hay dos impactos. Uno el impacto que se tiene por los daños sufridos, y segundo, los 70 mil millones de pesos que invierten las empresas precisamente en tratar de protegerse en contra de los delitos, Eduardo.
2: Oye, 70 mil millones de pesos que en vez de haberse invertido en candados, cerraduras, alarmas y quién sabe qué otras cosas, se podrían haber invertido en desarrollo de nuevos productos, en incrementar la productividad de la empresa, en... digo.
6: Son 70 mil millones
2: de pesos que no deberían haberse gastado en su gran mayoría porque el gobierno de este país, tanto federal como los estatales y municipales, son incapaces de garantizar la seguridad.
4: Es correcto. Y fíjate que otro, otro tema interesante de la encuesta es que nos muestra la dispersión en México, Eduardo. No en todos los estados se da la misma tasa de prevalencia promedio. La tasa de prevalencia promedio del impacto de este número de 1.2 millones sobre 4.8 millones de empresas es que 2.5 2.500 2, empresas por cada 10.000 están siendo impactadas. Sin embargo, hay lugares como Sonora, que son 3.700 empresas de cada 10.000 y en el otro extremo, donde hay menor incidencia, es en el estado de Yucatán, donde son 1.300 empresas por cada 10.000 10, empresas impactadas.
2: Porque Yucatán es el estado más seguro de la República, le guste o no, a Morena, al PRI, o al PRD, o a Movimiento Ciudadano. Porque es Así un es, estado Eduardo. muy seguro.
4: Finalmente, <tose> Es interesante saber que donde los delitos que más impactan son la extorsión, le sigue el robo, el asalto de mercancías, el robo hormiga de trabajadores de las propias empresas, los actos de corrupción, el fraude, el robo de vehículos y, finalmente, el daño a las instalaciones de, de las empresas. Los estados donde más hay una tasa de
2: victimización de empresas, en <ríe> primer lugar Sonora, después Ciudad de México, Durango, Colima, San Luis Potosí, son los cinco primeros. Así está el
5: asunto. Guillermo. Eh, hay, hay, hay rubros de los que acaba de mencionar José Luis, donde el empresario puede comprar un seguro y digamos que el daño es menor a reserva del gasto que haces en pagar ese seguro. Pero contra el derecho de piso no hay ningún seguro. Y todos los establecimientos que tienen que ver con atención al público, me refiero a restaurantes, bares, centros de consumo, yo desconozco ahí la estadística, pero debe ser mucho mayor. Ahí el derecho de piso o el que te obliguen a vender este estupefacientes es terrible. Y si no, checa cualquier zona turística del país. ¿no? Luzba.
0: Yo creo que las tiendas de conveniencia sin duda se están volviendo un problema porque quieren que vendan su mercancía ahí. Y la verdad es que es, quieres tienda es, es bajo nuestra regla, si no no. Entonces no solamente es el derecho de piso, es que ya también se vuelvan, pues comerciantes de su negocio. Y sí. también creo que a pesar de que 70 mil millones, si dijiste eso, José Luis, este es muchísimo dinero. Podrían si, si tuvieran más dinero las empresas invertirían todavía más con garan para garantizar la seguridad. La verdad es que invierten lo menos posible y, y ya sumándolo es muchísimo dinero.
2: Zacatecas noveno lugar en victimización de empresas,
3: Luzma es
0: Alejandro correcto,
3: sí. y pues contra los actos de corrupción tampoco hay seguro, sería interesante tratar de echarse un clavado de, de, de cuánto implica, a cuánto le implica a los, a los empresarios este, este tema de los actos de corrupción o de las extorsiones provenientes de las agencias gubernamentales, por ejemplo hoy, hoy en la mañana el presidente anunció su plan para controlar la inflación. Llamó la atención la gran convocatoria que hubo. Después, en, en el transcurso de la mañana, se filtró que para los empresarios participantes iba a haber una dispensa para el CENACICA, para, para, para otros, para, vaya, que les iban a dispensar trámites para que pudieran, este, eh, vaya, los, los trámites sanitarios, ¿no? Entonces, si esos... Quiere decir que es un gran incentivo para que los para que los empresarios eh, se sumen a un programa de control de precios. Los empresarios deben de invertir muchísimo en este darle dinero o, o dar prebendas. A Pero ese, ese,
2: ese costo si sí se la... sabe, Alejandro, llega a 9.400 millones de pesos de acuerdo a la encuesta que realizó el Inegi. Su nombre es la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2021. Son 9.600 millones de pesos, lo que y a, a las les, cuesta, les cuesta la corrupción. O sea que la corrupción del gobierno sale, es de cacahuates frente a la delincuencia organizada. Ahí está la encuesta, claro. la gente la puede consultar en la página del Inegi.
4: José Luis fíjate que una de las partes también que nos debe preocupar es el porcentaje de los delitos a empresas que no se denuncian y esto es lo que se conoce como la cifra negra y el porcentaje es de 91 y medio por ciento de las conductas que pueden tipificarse como delitos que no se denuncian y es una cifra negra altísima en la República pues no está mal porque para los habitantes de este país la cifra negra es del 96 por ciento o más, Eduardo, pero de cualquier sí. manera uno pensaría que en el caso de las empresas, pues tienen una responsabilidad superior para denunciar cualquier riesgo que se tenga en contra de su patrimonio y en este sentido más ciudadanía. Pero sí, pero si te hagan extorsionar y denuncias te matan. Problema.
2: Y me da mucho gusto dar la bienvenida a este programa y a Grupo Fórmula a Juan Becerra Costa. Juan... Periodista de largo de larga trayectoria en medios, va a estar a partir de hoy a las 10 de la noche en Telefórmula, de lunes a viernes en Telefórmula y los sábados va a estar en la 104.1 del FM. Hola, Juan. Buenas tardes. Bienvenido.
6: Muy buenas tardes, Eduardo. Pues muchas gracias por tu invitación, muy generosa de tu parte. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Y así es. Puede estar también los domingos en, en radio. También. Bueno, en a aquí. ver, entonces de lunes a viernes en Telefórmula, un noticiero de una hora de duración. Así es, Eduardo. Entre semana, una hora de duración a las 10 de la noche. Hora en la que estarás de acuerdo conmigo en que, pues, buena parte de la audiencia ya estará enterada más o menos de los sucesos que han ido aconteciendo a lo largo de la mañana y de la tarde. En la noche, entonces, le daremos una revisada a todas estas noticias y un análisis profundo, muy plural en donde todas las partes intervengan, bueno, para que la audiencia genere la opinión más importante de todas, que es la, la de ellos. Está bien, buena onda, de 10 a 11,
2: Así y será es. lo mismo domingos, sábados y domingos, en la 104.1 del FM de Fórmula, o va a estar más ligerito, porque es fin de semana,
6: ¿de qué hora a qué hora los sábados y domingos? De 7 a 10 de la mañana, ahí en radio, por supuesto, más ligerito para despertar poco a poco, ¿no? Si sí, un repaso de lo sucedido durante la semana, ya con el tiempo propio para que hayamos digerido las noticias y hay, hayamos visto cómo se han ido encauzando, pero va a haber más secciones, un poco más ligeritas, mucha música, eh, pues mu mucho entretenimiento de la capital del país, también que hacer los fines de semana, en pareja, solo, con los niños, también, también habrá de eso, querido Eduardo. Pues es muy padre, además son horarios muy particulares, uno muy
2: diferente al de la mañana, son como que el polo norte y el polo sur, porque la noche la gente la agarras cansada, la agarras a veces, hoy me ocurre, harto de tanta mala noticia, entonces tienes que tener un programa que atraiga el oído y la... para que la gente diga, me conviene escuchar este programa y los fines de semana para despertar y pasar un buen rato eh, y, 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 y enfrentar un fin de semana menos atribulado.
6: Menos atribulado, pero no por ello menos informado. La información, como bien mencionas, más ligerita, muy digerida y un abanico de opciones para poder llevar a cabo durante... Estos días de asueto en los que hay que recordar que no todo el mundo descansa y sobre todo en la mañana y en la Ciudad de México muchas personas trabajamos desde los locatarios de los mercados, los que manejan taxi, por ejemplo, estos automóviles que ya se rentan a través de aplicación, los mismos transportistas, un rato para que lo pasen a menos te digo va a haber mucha música, pero no, no más música, sí, ahí se nos ocurrió y a ver si es del gusto de las audiencias. Querido Eduardo, vamos a musicalizar noticias que se hayan dado durante claro. la semana. Juan, aparentemente, eh, ya estás de regreso, creo. Ya estoy de regreso, creo que me fricié tantito, te decía que muy ligerito. Vamos a musicalizar noticias que se dieron durante la semana. Les vamos a poner canciones, por ejemplo, las discusiones legislativas. ¿Cómo ves? El otro día platicaba con Jaime Núñez qué canción le hubiésemos puesto a la discusión que se llevó a cabo por parte de legisladores del PRI con respecto a la Guardia Nacional y coincidimos en que una buena canción que quedaría ahí sería la de Vende Caro, Tu amor, Aventurera. Ver de dónde viene esta canción, quién la ha interpretado, bajo qué sello. En fin, sí noticioso, pero un poco más digerido, como mencionas. Dime una
2: cosa, ¿quién va a participar contigo en el programa?
6: Hay algunos colaboradores, se siguen sumando. Estefanía Veloz nos acompañará para hablar de temas relacionados con derechos de las mujeres, con feminismo. Eh, estará también la doctora Guadalupe Correa. Eh, ella es eh, académica, trabaja en una universidad en los Estados Unidos, es especialista en temas de seguridad, sobre todo fronterizos. Jaime Morales, subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para ver qué está sucediendo con los derechos de las personas, cómo se garantizan. Y Carolina Hernández Calvario, una economista de la Universidad Autónoma Metropolitana, que trae los temas de economía muy aterrizados, al día a día de nosotros los ciudadanos, porque luego nos hablan así como... Muy bien,
2: interesante. A partir de hoy romperé mi rutina y te veré hoy en tu primer programa. El sábado no, porque voy a estar de viaje, pero hoy sí te veo. Juan, te deseo mucho éxito y bienvenido a Grupo
6: Fórmula. Muchas gracias, Eduardo. Va Un abrazo para ti para todo tu auditorio. Y sí, los espero hoy a las 10 de la noche.
2: Gracias, Juan Becerra Costa, de lunes a viernes, 10 de la noche, hora del centro, en, aquí en Grupo Fórmula, eh, Telefórmula, y los sábados y domingos, de 7 a 10 de la mañana, centro, a través del 104.1 del FM en la Ciudad de México. Muy bien, ¿a qué vamos, productora? Creo que vamos con Kenia López-Rabadansi. Se nos conecta, Kenia. ¡Ahí está, Kenia! Hola, Kenia. Eso es producción, ¿eh? ¿Vieron? Muy bien, estás, pero estás, estás... ¿Cómo estás, Kenia?
7: Muy bien, querido Eduardo, sin lugar a dudas Será muy interesante ver cómo se musicaliza todo lo que está pasando en nuestro país y en nuestra política Un gusto sí, ojalá que no,
2: que no sea pura marcha fúnebre, ¿no? Ojalá, ojalá <risa> No, mira, los mexicanos hay algo, nunca perdemos uh, Cierto buen humor ante estas cosas Hace rato hablábamos del hackeo a la Sedena, um, y tú quieres seguir con este tema.
7: Efectivamente, Eduardo, sí te escuchaba, y bueno, claramente hay, digamos, un cambio de entendimiento de la información que los mexicanos eh, hoy vamos a poder conocer, porque tiene que ver, vamos, con un hackeo. ¿no? no tiene que ver con una información publicada, no tiene que ver con una solicitud de información, sino aquello que claramente hoy nos vamos a enterar. ¿De qué nos hemos enterado? Ya lo has comentado bien aquí. O sea, nos hemos enterado, entre otras cosas, pues que eh, las organizaciones no gubernamentales que protegen o acompañan eh, derechos humanos son considerados, a decir, de estos documentos que se han eh, podido publicar, son considerados como grupos de presión, cosa que me parece altamente menos, complicada de entender, pero bueno, pues es una lógica... Pues de, yo sí lo
2: eh, entiendo, claro que sí, son... ¿Cualquier organización gubernamental, en su mayoría, presiona a los gobiernos de sus respectivos países para que hagan mejor las cosas?
7: Pues mira, otro tema que también, sin lugar a dudas, eh, nos hemos enterado, lo han publicado en distintos medios de comunicación, es, eh, por ejemplo, cómo ve este gobierno, cómo ve a las mujeres, incluso como grupos subversivos, pues, ¿no? Y me parece que a lo mejor... Eh, llama mucho la atención porque creo que si alguien estuvo acompañando los temas de derechos humanos o incluso los movimientos feministas a lo largo de la historia eh, son personas que hoy están en el poder y están tomando decisiones pero yo quiero hablarte rapidísimo de cuáles son las cinco cosas que a mí me parecen serán importantes a conocer día con día ya que estas seis eh, teras ¿no? eh, ya están siendo digamos sujeto de análisis de muchos medios, analistas, periodistas el primero es ¿Realmente cuánto costaron realmente, quiero enfatizar la palabra, las megaobras? El segundo, Eduardo, es si sí, el gobierno, el ejército del gobierno... Cuando hablas
2: de megaobras, estás hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el transísmico
7: Claro, porque como tú sabes y lo hemos dicho aquí, bueno, pues es información que está reservada, es información que no podemos conocer y me parece que va a ser una buena oportunidad... <ríe> Porque pues es ahí seguramente en donde estaremos discutiendo en los próximos días. La, la segunda y está es...
2: reservada, y está reservada debido a un absurdo pretexto de que es información de seguridad nacional. Ninguna de estas obras pone en riesgo la seguridad nacional, el saber cuánto nos costaron. Pero es un gobierno, al igual que los gobiernos anteriores, que cuando no quieren que sepamos algo, usan cualquier pretexto y lo van a la reserva durante 6, 12, 20 años. Y ahí seguimos esperando la información.
7: El segundo tema, Eduardo, que yo creo vamos a poder leer en los medios de comunicación, es el impacto ambiental, el real. ¿Qué está pasando realmente? Porque debe de haber información en el gobierno a propósito de este tema. El tercero, yo diría, quizá esta, eh, digamos, este hackeo es la oportunidad de conocer ahora sí la verdad sobre Ayotzinapa.
2: Ahora, tú estás, sup tú estás suponiendo que en este hackeo va a estar la información sí. que te gustaría ver, aunque nada garantice que lo esté.
7: Son seis teras. Así es que me parece que hay que irle dando seguimiento. Sí, efectivamente, es aspiracionalmente lo que creo.
2: Es que... muy importante eh, aclarar. No sabemos no, si está esta información. Claro, y son claro. seis terabytes, pero tan hay que decirlo. Está lleno de correos electrónicos que puede ser donde comemos mañana,
4: ¿no?
7: Bueno, justo ese sería mi cuarto punto es, eh, ¿dónde está, de, desde el gobierno, dónde está la posición eh, o qué, qué opinan, digamos, de los periodistas, de la oposición, de los legisladores que no coinciden o no coincidimos con el gobierno? Y un quinto y último tema para ya, eh, digamos, cerrar, ¿qué es lo que a mí me gustaría conocer a propósito de esta información que, eh, pues, seguramente estaremos teniendo día con día? ¿Cuáles son las diferencias, Eduardo, y cuáles son las coincidencias reales entre López Obrador el presidente en turno y, por supuesto, el Ejército. Yo digo, hay muchísimo por esperar de información bueno, y ojalá y estos cinco temas los podamos
2: conocer. Para empezar, ya hay un tema que debería estar ya investigando la Comisión de Derechos Humanos, que tú presides en la Cámara de Senadores, que es lo que publicó ayer El País sobre la violación de derechos humanos fundamentales de las mujeres en el Ejército, que muchas han sido víctimas de hostigamiento, violación, etcétera, etcétera. Ah, ya tienes mucha tarea y tu comisión también, Kenia.
7: Sin lugar a dudas. Y también la CNDH y también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y también el Instituto Nacional de las Mujeres. Es algo que no podemos dejar pasar. Es algo verdaderamente complicado.
2: Muy bien. De la CNDH, olvídate. Ellos no lo van a investigar, pero estoy seguro que tu comisión sí. Kenia lópez Revadán, gracias.
7: Un abrazo.
2: Ayer hubo elecciones presidenciales en Brasil. Y, oh sorpresa, no ocurrió lo que muchos esperaban, que el señor Luis Ignacio Lula da Silva ganara poco más del 50% de la votación y con eso se evitara una segunda vuelta frente al actual presidente Jair Bolsonaro. La verdad es que quedaron a cinco puntos de diferencia. Eh, Luis Ignacio no pudo llegar a, al, al, al 50%. Habrá una segunda vuelta, mi querido Alejandro, y algunas personas están pensando que en un momento Bolsonaro podría dar la sorpresa. Y ¿eh?
3: sí, es correcto, este Eduardo, la verdad es que tienes toda la razón. Eh, Bolsonaro puede dar la, 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 la sorpresa, ¿por qué? Porque Simón Tebet, que es del Partido Movimiento Democrático Brasileiro, pues obtuvo el 4% de los votos. Este es el partido de centro-derecha eh, brasileño. Entonces, se puede pensar, se puede lucubrar que esos votos en un balotaje, en una segunda vuelta, pueden ir precisamente al presidente Lula da Silva. ¿no? Entonces, eh, pues es, es, es más interesante.
2: Iría, más bien irían a Bolsonaro, si es son correcto, de centro-derecha.
3: So, so, si son los de centro-derecha irían a, 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 a los del presidente, lo del actual presidente eh, Bolsonaro, ¿no? La verdad es que, eh, pues, pues sí, no no hubo muchas muchas novedades, realmente si sí era un poco esperado el, el, el resultado. Eh, la verdad es que el, el presidente, eh, el expresidente Lula, Lula eh, evidenció que es sigue siendo muy muy popular. Pero lo que lo que llama la atención y a mí lo que me, me gustaría un poco es analizar a la luz de, de, de la vela del juego del, del institucionalismo es, este resultado, ¿no? Porque también en México muchas veces es un tema concurrente eh, eh, lo de la segunda vuelta, ¿no? La, la gente dice, bueno, pues en México nos haría falta una segunda vuelta porque esto pues eh, eh, arrojaría gobiernos que se ganan con, con mayorías y esto le daría legitimidad al ganador, no eh, a diferencia de que pues en un en un sistema presidencial como el nuestro que utiliza la forma la fórmula de mayoría eh, pues pues puede haber puede haber eh, presidentes o puede, puede haber victorias electorales con un treinta y tantos por ciento de, de, de la intención de voto entonces, en aras de generar legitimidad alrededor del ganador, pues muchas veces se ha comentado la importancia de que exista una segunda vuelta. Entonces, eh, la verdad es que sería, sería, sería. A la
2: cámara, por favor. Siento que le estás hablando a tu pared.
3: <risa> Gracias. <risa> bueno, sería, sería deseable, pero no necesariamente resolvería muchos problemas inherentes a, a la incipiente democracia mexicana, es decir, eh, en los regímenes, en los regímenes presidenciales donde se utiliza la fórmula de mayoría como en México, se generan contiendas bipartidistas siempre, a cualquier nivel, en, en elecciones locales, a nivel federal, a nivel estatal. Entonces esto de cierta manera pues genera una segunda vuelta artificial, no, es decir, la gente pues vota estratégicamente para que no gane su última opción y eso genera que se que sea que, que ocurran eh, contiendas bipartidistas, ¿no? O Pero sea, también
2: ven, de... sí. o sea que tú estás, tú no estás a favor que haya una segunda vuelta
3: en México. Pues no, la verdad que no y es innecesario. Además que pues la, la segunda vuelta tiene muchas desventajas y lo vamos a ver ahorita
2: con ah, rápidamente el en porque... Brasil.
3: Rápidamente, uno, porque
2: el reloj corre. A ver,
3: vamos rápido. Uno, eh, es más costoso. Eh, a los electores los haces ir a votar dos veces. Eh, genera una polarización, ¿no? Vamos a ver ahorita lo que va a ocurrir en Brasil. La verdad ya es están, que... A ver,
2: pero ya están polarizados, ya están polarizados.
3: Bueno, entonces hay que generar instituciones o reglas del juego que eviten la polarización, no, pero que a ver, la polarización a ver? política.
2: No, pero aquí tú nomás dime lo que tú no ves que es bueno, porque si no vamos a discutir cada punto.
3: Bueno, eh, pues básicamente que pues se, 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 se puede convertir, la segunda vuelta genera tiranías en contra de las minorías. No va a ser el caso de Brasil ni sería el caso de México, pero sí en otros países, por ejemplo como Francia, en otros países, eh, 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 las segundas vueltas generan tiranías en contra de las minorías, básicamente eso.
2: Pero para eso hay congreso, ya ves que Macron ganó la segunda vuelta y después en las parlamentarias, pues ya no ganó, yo creo que ahí se balancea
3: también, ¿no? sí, por supuesto se balancea y en Francia sí ocurre algo que es muy positivo que la segunda vuelta ha impedido que los Le Pen lleguen al poder, ¿no? no Entonces... Para <risas> ti es muy positivo, para quienes para quienes están de acuerdo con los Le Pen es
2: muy
4: negativo A ver, José Luis claro. Fíjate que hay una parte que no, no se ha visto en su totalidad también en, en Brasil a nivel de gobernadores hay 27 que fueron salieron a elecciones eh, 15 fueron electos en primera vuelta y de esos 15, 5 fueron a la izquierda y 10 a la derecha. Aquí triunfó a la derecha. En el Senado, Eduardo, había 27 curules en juego, que es un tercio de la Cámara, y quedaron 22 para la derecha y 5 para la izquierda. Nuevamente triunfó a la derecha. En diputados salieron a elegirse todos los 513. El resultado fueron de 513, 377 para la derecha y... Y 130 para la izquierda. Nuevamente ganó la derecha. Por eso yo te decía y les decía
2: que la segunda vuelta ya muchos están diciendo que la puede ganar Bolsonaro, porque se vio que es más fuerte de lo que las encuestas indicaron.
4: Bueno, entonces a estos niveles, en el voto popular, la derecha logró el 63% y la izquierda el 37% del voto popular. Si gana Lula, va a tener también un Congreso en contra. Bueno, y se balancean
2: las cosas. Ver, Alejandro, todo se balancea.
5: A ver, Guillermo. La nota de color la dio nuestro presidente, que a pesar de que no es un resultado definitivo, porque hay que ir una segunda vuelta, ya felicitó públicamente en su cuenta de Twitter a Lula cuando se negó a hacerlo en el caso de Joe Biden, porque no había un resultado definitivo. Entonces, bueno, este, estos errores tradicionales. Mejor es que el
2: presidente no interfiere cuando no le conviene. Cuando le conviene, interfiere. Siempre felicita, antes de que sean oficiales las victorias, a los candidatos de izquierda. Cuando son de derecha o de centro, no, hay que esperar, hay que esperar a que sean declarados
0: los ganadores. Luzma. Yo considero que la segunda vuelta fortalece el equilibrio entre el poder de las naciones. Yo también creo que es buena opción y que puede ser que Bolsonaro gane.
2: A mí me gusta la segunda vuelta. ¿Quién más le gusta la segunda vuelta aquí en el
4: programa? A mí me gusta. Alejandro,
2: no. Perdiste, Alejandro. No, da un bueno, mandato, da un bueno, mandato claro. Pues, Democráticamente perdiste.
3: en primera una... vuelta. Y en primera Exacto, vuelta. Pero no es una cuestión dogmática ni de creencia. Es una, no. Este, digo, estoy de acuerdo. La verdad es que la, la segunda vuelta eh, puede traer cosas eh, que beneficien eh, a, a, al país y que, y, que, y que eviten la polarización, pero... Eh, realmente lo, lo que evidencia la política comparada es que pues se gastan más recursos hay carga sobre el elector bien, polariza y divide bien. el electorado las sociedad ya están polarizadas antes hilarismo.
2: de la segunda vuelta ya estamos polarizados bien, ya nos tenemos que ir Luzma, gracias, Alejandro, José Luis, Guillermo gracias a ustedes gracias, Ay, gracias.
0: Ay,
2: yo Eduardo Ruiz Gili, mañana 3.30